0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare, et finalement, comment on le réussit.
1: Salut tout le monde Salut Hermano Salut Sylvain Salut à toutes et à tous
0: Et voilà, on est revenu sur l'épisode du jeudi, c'est un peu le, le retour du Jedi, entre mercredi et vendredi. Oh
1: La de merde oh et oui, oui
0: l'anglicisme à la française, je ne sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, voilà, je l'ai placé, cette blague, la blagounette. En même temps, ce n'est pas que le retour du Jedi, parce qu'il y a le retour d'Hermano, mais il y a aussi le retour de quelque chose euh, avec Hermano dont on va sûrement parler aujourd'hui, qui sera sûrement le thème principal de, de cet épisode.
1: Ouais, pour, pour pour rester dans le champ lexical, on va dire que c'est le retour du Jedi non, des, des genouilles. Ah, des genouilles.
0: Des genouilles. Ouais, t'as raison, ça bah fait oui, voilà, oui. <rire> ouais, donc bah, on va voir. C'est quoi, avant peut-être de parler de ton genou, oui, oui, on va peut-être parler un peu de ton, ton bilan de la semaine. On va voir euh, ce qui ouais. passé cette
1: semaine. En tout cas. Bah, écoute, le bilan de la semaine, il est assez simple. Euh, samedi dernier, juste avant de commencer le deuxième entraînement de la journée, euh, bah, j'avais des questions sur la séance que m'avait donnée Paul. Donc, je lui ai passé un petit coup de fil. Malheureusement, il n'était pas disponible. Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais faire par rapport à ce que j'ai compris et par rapport à la douleur du genou qui s'intensifie. Euh, et puis, euh, comme je pars toujours courir avec mon téléphone pour écouter d'excellents podcasts, notamment celui-ci pour nous réécouter ou... Où... Moi, prof et manchot, je balance ça juste au hasard. Quoi. Euh, et donc, euh, Paul m'a rappelé, ça faisait 1500 mètres que je courais, et il m'a demandé euh, comment t'allais le genou. Je lui ai dit que la douleur s'intensifiait, donc il m'a dit bah, écoute, c'est pas compliqué, tu vois les 1500 mètres que tu viens de faire, et bah, tu les fais dans l'autre sens, mais en marchant, dans l'autre sens, pour rentrer chez toi, te reposer. Et euh, tant que la douleur ne, ne désintensifie pas, eh bien, euh, on ne reprend pas la course à pied. Donc le bilan de la semaine, il est assez simple. Séance de course à pied, zéro. Séance, euh, kilomètres parcouru en course à pied, zéro. Euh, et puis euh, séance de natation, eh bien, on sera dimanche à 5 séances de natation avec euh, 15 à 20 kilomètres euh, de, de nage. Ça va dépendre encore de ce que je vais faire le reste de la semaine. Et euh, séance de muscu, faux, j'essaie de faire de quelques exercices tous les jours, sachant que samedi, eh j'ai arrêté l'entraînement. Euh, donc euh, dimanche matin, Paul m'a suggéré de passer chez lui pour euh, qu'on regarde un petit peu euh, où était située la douleur et essayer de localiser un peu plus précisément l'affection du genou. Euh, et puis, euh, il en a profité pour me montrer quelques exercices euh, de renfaux musculaire. Je qui ne solliciterait pas le genou euh, en précisant bien que de toute façon à la moindre douleur euh, en faisant les exercices eh bien euh, je ferai sauter l'exercice en question. Donc, euh, je suis reparti avec tout un tas de matériel. Euh, quatre haltères, donc deux paires d'haltères, hein, parce qu'une dans chaque bras, quand même, c'est plus sympa. Euh, des élastiques en toucheur pour accrocher euh, au pied des, des tables, des chaises, à la porte, et puis euh, faire tout un tas d'exercices. Euh, Paul m'a montré aussi quelques exercices que je pouvais faire euh, au sol. Alors, euh, je ne vais pas vous les expliquer en audio, parce que ce n'est pas forcément l'idéal. Mais, euh, mais voilà, je suis reparti avec toute une panoplie de choses à faire pour... Euh, euh, éviter de trop décompenser pour éviter de trop faire tourner la tête aussi et puis euh, essayer de garder un minimum de forme, en tout cas de, de renforcer aussi euh, ce qui selon nous euh, est la cause de cette douleur, à savoir, et j'en ai déjà parlé depuis euh, depuis deux semaines euh, un quadri externe euh, gauche donc la, le haut de la cuisse à gauche qui serait un petit peu trop musclé versus le quadri interne, donc l'intérieur de la cuisse euh, et euh, ça ce serait, bah, en tout cas c'est le, le point de de vue de mon kiné, euh, et c'est le point de vue de Paul, mon entraîneur. Voilà où on en est pour le bilan de la semaine.
0: Mais tu parles de quadriceps, donc c'est le muscle qui est quand même, si je me souviens bien, au-dessus du genou, et ta douleur, elle n'est pas au niveau de muscle, c'est pas une douleur musculaire en fait, c'est vraiment plutôt, c'est bien ciblé sur le genou.
1: Alors c'est bien ciblé sur le genou pour essayer de décrire, et d'ailleurs je me suis prêté à cet exercice dans le, le petit audio que j'ai fait aujourd'hui pour mes soutiens sur Patreon et sur ko d'ailleurs on pourra en parler, rappelle-moi oui. d'en parler à la fin pour essayer de, de schématiser, pour ceux qui sont en audio. Donc mettez-vous debout, regardez votre genou, par le, votre jambe gauche par le haut. Là où il y a votre genou, vous descendez jusque en dessous du genou. Et puis en gros, euh, si tu mets les doigts en dessous de la rotule, au niveau du genou, euh, la douleur elle est à peu près là. Et, et pour euh, essayer de schématiser euh, ou de, 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 de donner un sens à la douleur, euh, quand je cours, c'est comme si euh, on me tirait la rotule vers le haut d'où euh, la d'où le, le diagnostic de, de Paul et de mon kiné euh, qui disent que pour eux c'est euh, plutôt une, euh, une faiblesse au niveau du quadri interne donc de l'intérieur de la cuisse qui fait que l'extérieur de la cuisse tire plus fort que l'intérieur et donc il y aurait un petit déséquilibre au niveau de l'articulation du genou euh, ça c'est le point de vue encore une fois euh, de mon entraîneur et de mon kiné euh, alors effectivement la douleur elle est au genou mais elle est créée par ce déséquilibre entre les deux muscles de la jambe.
0: Et quel, avant de partir sur quel euh, autre diagnostic, quelle serait la solution en fait euh, pour faire que ton quadriceps interne se muscularise?
1: Et bah tout simplement bah, faire du renfo, faire de la musculation euh, notamment au niveau de ce quadri interne Alors les exercices c'est assez simple hein. euh, par exemple c'est la chaise mais euh, en écartant les jambes euh, plus que parce que la chaise classique si tu veux alors pour ceux qui voient pas l'exercice de la chaise c'est tout simplement se mettre contre un mur et euh, simuler qu'on est assis sur une chaise sauf que euh, on a les fesses dans le vide et on a le dos qui est posé sur le enfin, contre le mur. Quand on fait ça, on essaye d'avoir euh, les jambes bien euh, parallèles et, euh, et du coup, l'exercice, c'est de faire travailler les fessiers, les quadrilles, etc. Si on écarte un peu les jambes, et ben là, on va travailler plutôt l'intérieur euh, du quadri, les quadrilles internes. Donc, il y a ce type d'exercice-là. Il y en a un autre, c'est tout simplement s'allonger, euh, tourner le pied vers l'extérieur, euh, ramener le pied, les orteils, vers soi, et là, lever la jambe. En fait, faire cet exercice-là, ça va faire travailler, ça va mobiliser le quadri interne versus le quadri externe qu'on va mobiliser si on met plutôt le pied vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Okay. Attention, c'est technique aujourd'hui, il faut suivre. <rire> euh, et puis, euh, ça, c'est la première partie de, euh, de la solution euh, qui, qui correspondrait au diagnostic de Paul et euh, de Rick, mon kiné. Euh, L'autre partie, c'est aussi que les deux se sont rendus compte que mon quadri, enfin euh, mon quadri, donc ma, ma cuisse à gauche était très 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 contractée. Alors eux, ils s'en sont rendus compte au toucher. Moi, je m'en suis simplement rendu compte à la sensation parce que euh, j'ai vraiment la cuisse euh, gauche qui est euh, plus contractée que si j'avais couru un marathon. Alors c'est vrai que j'ai augmenté les doses, que je suis pas loin d'avoir couru un marathon par jour euh, ces, ces derniers temps mais, euh, mais malgré tout euh, ça me rappelle des, des contractions des, des douleurs que j'avais après les, les premiers marathons que j'ai courus euh, donc la deuxième partie du traitement ça vise à détendre ce, ce muscle, ce quadri, cette, cette cuisse euh, et ça pour la détendre et eh ben c'est tout aussi simple hein, c'est des massages euh, alors toujours dans le sens qui remonte vers le cœur c'est pour ça que c'est pas toujours facile de se le faire soi-même parce que se masser la cuisse de manière assez euh, euh, comment dire assez forte en remontant vers le cœur c'est pas vraiment le, le sens dans lequel on a l'habitude de mettre les mains euh, donc là je sollicite euh, ma chair étendre on s'arrête au massage Sylvain on a dit qu'on était sage aujourd'hui <rire> <rire> Cinquième... et un rouleau de pâtisserie, ça pourrait pas aller. Bah, la... Oui, le rouleau de pâtisserie, ça fait aussi très bien l'affaire ou alors le bon vieux rouleau de massage euh, qui est juste un rouleau de pâtisserie euh, assez gros, euh, sauf que euh, bah, sur le rouleau de massage, pour le coup il euh, n'y a pas les poignées comme sur le rouleau de pâtisserie donc soit on sait se l'appliquer soi-même soit simplement on met le rouleau par terre et puis euh, bah, on s'allonge on la... et on met la cuisse sur le rouleau et puis on fait un geste pour remonter toujours euh, le, le rouleau dans le sens, du... dans le sens euh, qui remonte vers le cœur.
0: Voilà. Après, bon, euh, je devine aussi que tu n'as pas trop envie de donner le rouleau de, de pâtisserie ou enfin, ce fameux rouleau de massage à ta femme, si ça euh, si l'énerve contre toi, ça peut mal t'en es quand même.
1: Ça <rire> peut mal t'en Mais bon, le rouleau de massage, c'est de la mousse. Donc, euh, ça va. C'est de la mousse dure, mais ça fait moins mal qu'un rouleau de pâtisserie okay. en bois. Euh, voilà. Là, les, les deux solution, les deux stratégies à adopter euh, si le diagnostic établi par Paul-Éric euh, est juste. Et, et c'est aussi ce que je pense, notamment vu les, les contractures euh, au niveau de la cuisse.
0: est-ce que tu as été voir un spécialiste, euh, on va dire, enfin déjà le, le kiné est spécialisé, mais bon, hein, peut-être un spécialiste qui t'a fait demander des, soit des radios ou peut-être un IRM déjà. Est-ce que tu as, as été de ce côté-là
1: alors, j'ai été de ce côté-là. Euh, lundi, quand je voyais que la semaine s'annonçait mal parce que la douleur ne s'estompait pas, eh bien, euh, j'ai cherché un, un médecin du sport qui serait disponible euh, dans la région. Alors, sachant que dans ma région, c'est un peu compliqué parce que maintenant, je suis côté français et tous les médecins français, que ce soit le généraliste jusqu'au médecin spécialisé, ils prennent plus aucun patient, <rire> aucun nouveau patient. Euh, donc, c'était un peu compliqué de trouver quelqu'un. Puis finalement, j'ai réussi à rentrer en contact avec un médecin du sport chirurgien orthopédiste euh, qui avait un, un créneau de disponible le lendemain euh, j'y suis allé euh, avec le sourire jusqu'aux lèvres enfin euh, jusqu'aux oreilles et puis euh, euh, bah, le médecin m'a dit est-ce que vous avez des, des radios ou des scans j'ai expliqué que non donc il m'a fait faire une radio bon je comprends pas trop pourquoi on fait une radio euh, pour regarder une atteinte musculaire ou tendineuse ou ligamentaire mais bon soit donc on a fait une radio euh, et puis à la fin de la radio je suis revenu dans le cabinet du médecin je, te, je ne te cache pas que je suis un peu circonspect par rapport à la consultation entre guillemets qui s'est ensuite euh, euh qui a eu ensuite, parce que tout simplement ça a duré même pas une minute trente, euh, le médecin, euh, j'ai à peine eu le temps de me déshabiller, que le médecin m'a dit, euh, bon bah c'est là que vous avez mal, oui, oui à peu près c'est là, euh, j'en ai pas dit plus, mais bon pour moi c'est le ménisque, euh, il faut faire euh, un, une arthroscopie, donc un geste chirurgical quand même, et puis euh, après voir euh, si on opère pour aller euh, travailler sur le ménisque. Bon. Euh, Là-dessus, merci, au revoir, ça fera 50 euros de dépassement d'honoraires, et puis euh, on se revoit une fois que vous avez fait l'examen. <rire> Donc, il était bien gentil. Euh, déjà, il ne m'a pas donné d'ordonnance pour faire l'examen. Alors, euh, s'il y a des Français qui nous écoutent en France pour aller voir un spécialiste ou faire des examens, il faut des ordonnances. Donc, déjà, j'ai pas d'ordonnance. Donc, ça me paraît un peu compliqué de continuer avec, euh, avec euh, les examens sans l'ordonnance. Et puis, surtout, euh, je, je reste quand même très circonspect sur euh, le diagnostic qui a été établi parce que euh, le médecin a pas... Écout... Enfin, n ne m'a pas laissé m'exprimer et donc n'a pas écouté ce que j'avais à lui dire relativement aux douleurs que je ressentais. Euh, effectivement, il a touché un point qui était douloureux, euh, mais en tout cas, pour avoir revu après Quelques heures après euh, mon kiné et avoir à nouveau échangé avec Paul, mon entraîneur, euh, les deux me disent que pour eux, ce n'est pas une atteinte au ménisque, ou alors si c'est une atteinte au ménisque, c'est des choses qu'ils n'ont jamais vues dans leur carrière. Je rappelle que Paul a 55 ans et Eric est kiné depuis euh, 15 ans, donc euh, je pense qu'ils en ont vu <rire> des douleurs au genou. Euh, alors... Oui, le médecin a peut-être raison, mais j'en suis pas certain. Dans tous les cas, il va falloir faire d'autres examens pour confirmer euh, ou infirmer que le ménisque est effectivement atteint. Euh, ces autres examens, bah, ça va déjà passer par... Euh, alors, soit il va m'envoyer son ordonnance par la poste et, et je la recevrai dans quelques jours et je prendrai rendez-vous pour aller faire le fameux examen qu'il me conseille de faire. Euh, ce qui, quelque part, m'embête parce que ça reste un geste chirurgical, donc ça veut dire quelques jours à quelques semaines sans pouvoir recourir. Euh, ce qui a J-70 du départ du défi Agrippa, ne m'enchante que très peu. Euh, et, puis, euh, et puis, dans tous les cas, j'ai réussi à obtenir deux autres rendez-vous avec deux autres médecins du sport et orthopédistes euh, qui vont peut-être pouvoir euh, bah, soit euh, confirmer, soit infirmer l'atteinte au ménisque. S'ils infirment l'atteinte au ménisque, on verra ce qu'ils vont suggérer comme diagnostic et éventuellement, s'il y a d'autres examens à faire, euh, de toute façon, je me plierai euh, aux recommandations des médecins.
0: Peut-être un IRM encore pour euh, voir au niveau plus au niveau des tissus, ce serait peut-être plus le cas mais bon, et encore. Après, c'est une auscultation qui est à faire. Mais euh, ça me rappelle un peu ce qui se passe. Nous, ici, je ne sais pas si c'est euh, le système médical français qui s'américanise ou si ou c'est simplement une globalisation. Mais euh, nous, on a ce système où euh, si il faut d'abord passer par la radio. Enfin, c'est tout ce qui est la couverture médicale qui demande. Il faut faire d'abord la radiographie et après, c'est l'IRM. Mais euh, si tu passes directement par l'IRM, sachant que ça peut des fois être Enfin, euh, le docteur, se doute que c'est l'IRM qui va dé euh, dévoiler quelque chose euh, bah, tu risques de ne pas être remboursé, donc c'est pour ça que ici, ouais. je ne sais pas si c'est la même chose
1: bah, Au-delà du remboursement ou du non remboursement, en tout cas, euh, moi, ce qui me dérange, c'est que a priori, sur base de la radio, il aurait vu que c'était le ménisque qui était atteint. Euh, bon, entre temps, j'en ai pas parlé, mais euh, euh, j'ai des connaissances qui sont radiologues, qui ont regardé les radios, qui m'ont dit alors euh, nous, euh, c'est notre métier, on est radiologue. Hein, euh, on voit pas d'atteinte au ménisque. Euh, et puis, euh, si atteinte il y avait à la radio, on verrait une fissure ou une déchirure, mais en tout cas, le ménisque, là, on le voit pas. Donc. Euh, je, voilà, ils ne savent pas comment est-ce que euh, ce fameux chirurgien a vu une atteinte au ménisque, mais euh, voilà, c'est encore une, euh, comment dire, euh, une raison pour laquelle je mets un petit peu en doute cette, cette, ce diagnostic. Après, effectivement, dans les autres examens qui, qui s'offrent à moi, bon, bah, on ne va pas refaire la radio parce que la radio est faite, donc j'irai avec mes clichés chez les deux autres médecins que, que j'irai voir la semaine prochaine, il euh, bah, y a l'IRM... Euh, une IRM simple ou une, ou une IRM avec un G. Or, ou une IRM avec injection euh, d'un produit euh, réactif. Donc là, c'est un petit peu plus invasif, mais bon, c'est pas un, non plus un, un gros geste chirurgical euh, qui permettrait, je pense, effectivement, d'être fixé sur euh, l'atteinte des différents tissus. Et quand on parle des tissus, ben, on parle euh, des tendons, euh, des, des muscles, des, euh, des ligaments, euh, voire euh, du cartilage au niveau du ménisque. S'il si, euh, si devait y avoir une fissure ou autre, on le verrait à l'IRM avec injection. Après, il y a ce fameux arthroscan, euh, et puis après il y a l'arthroscopie et puis euh, en dernier recours il y a euh, l'opération, quoi à ouvrir et aller voir ce qui se passe dedans. Euh, voilà, j'ai un peu cité euh, de ce que j'ai trouvé comme information, de ce que j'ai échangé avec mon kiné et avec Paul et avec euh, ces deux connaissances radiologues, euh, j'ai un peu cité euh, les, les éléments, les, les, ce qui me permettrait d'avoir une analyse approfondie par ordre de, de, de gravité, pour ainsi dire, euh, d'invasivité. Euh, donc la radio c'est fait. j'espère qu'on se contentera à l'IRM, voire à l'IRM avec une injection d'un produit réactif et qu'on en restera là et qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à l'arthroscopie euh, euh, ou même jusqu'à l'intervention chirurgicale. Parce que dès qu'il y a intervention chirurgicale, il y a de toute façon euh, besoin de repos, encore plus qu'en l'état actuel, et, euh, et surtout si on allait jusqu'à l'intervention chirurgicale complète, euh, ça voudrait dire que Agrippa 2022 se transformerait plutôt en Agrippa 2023.
0: Ouais, il y a des chances que, en tout cas pour ce que tu en décris, euh, il y a quand même... ça ne semblerait pas être très, vraiment... véritablement être hausse, donc, euh... mais bon, ça sera un diagnostic à voir euh, la semaine prochaine. Donc, pour le prochain épisode, <rire> tout à fait. on aura les résultats à ce moment-là. Non?
1: Eh ben, j'espère qu'effectivement, on aura les résultats pour le prochain épisode et puis qu'on pourra en débattre, en reparler euh, et, et qu'on verra la lumière au bout du tunnel.
0: Mmh. Euh, et tu as donc, qu'est-ce que tu as fait Tu as simplement été euh, fait... intéressé sur le canapé toute la semaine ou tu as fait euh, du changement dans ton programme pour, euh, pour peut-être euh, t'adapter
1: bah, comme je le disais, euh, déjà, j'ai remis beaucoup de séances de natation, euh, parce que euh, finalement, la natation est beaucoup moins traumatisante. Un, il euh, n'y a pas de choc, comme on course à pied, et deux, on est dans un fluide euh, qui est beaucoup plus enveloppant et drainant que l'air. Parce que n'oublions pas, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, que l'air est un fluide aussi. Hein, si, si je ne me trompe pas, euh, professeur. <rire> non,
0: je viens d'en parler euh... hier, justement, mes, mes étudiants l'ont couruie. Ouais.
1: D'accord, ça va. Bon, si tu valides, ça me rassure. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, l'eau est un fluide et puis il n'y a pas d'impact. Euh, et de toute façon, euh, mes séances de natation, elles se font avec un pull boy et avec un élastique. Donc le pull boy, c'est euh, cette fameuse bouée qu'on met entre les cuisses euh, pour être certain de ne pas bouger les jambes et, euh, et pour être certain... Puissance 2 de ne pas bouger les jambes, je mets aussi un élastique au bout de mes pieds, comme ça euh, mes jambes sont bien droites, en même temps ça me permet de travailler le bassin <rire> et les abdos, ce qui n'est pas plus mal non plus, euh, donc ça je fais, je fais des séances euh, tous les jours, et puis euh, je rajoute un petit peu de renfaux par rapport aux exercices que Paul m'a montré, et euh, finalement bah, comme euh, la course à pied est euh, relativement chronophage, euh, en termes d'entraînement, euh, et que là, ça me libère un peu de temps, bah, ça me laisse aussi un petit peu de temps pour travailler sur d'autres projets, notamment des projets de podcast euh, que j'avais un petit peu laissés en suspens ou que je faisais euh, entre deux séances de récupération, entre deux euh, entraînements. bah Là, je le, je le fais de manière un peu plus posée. Et puis, en France, cette semaine, c'est la deuxième semaine de vacances pour mon fils, donc j'essaye même s'il est un petit peu penché euh, enfin accroché à ses écrans euh, de passer un peu plus de temps avec lui
0: d'accord, c'est bien, ça va un peu dans le, dans le message que tu lançais la semaine dernière, de, de partager avec tes enfants donc au moins ça te permet ça te, fait, ça. ça te fait une petite pause familiale aussi après bon, côté physique de toute façon, t'as déjà ton corps a déjà assimilé pas mal ces derniers mois au niveau entraînement, donc euh, une pause d'une semaine, quelque chose comme ça ne va pas non plus... Euh, de faire descendre énormément, quoi. Tu vas pouvoir reprendre...
1: Non, et puis tu sais, si on va pas jusqu'au geste chirurgical, mais que la douleur continue à s'installer, de toute façon, j'essaye de prendre les choses avec stoïcisme, et je me dis que, dans le pire des cas, si je peux pas courir pour le défi Agrippa, quand on regarde d'un point de vue statistique, j'avais prévu de courir le défi à 6 minutes au kilomètre, ce qui fait 10 km heure. Quand on marche vite... On marche à peu près à 6 km heure. Euh, donc, ce qui fait qu'en faisant des étapes de 60 km par jour, euh, ça m'aurait fait courir 6 heures à peu près, plus nager 1 à 2 heures. Plus le temps de récupération, plus le temps de repas, etc. Ça me faisait des journées bien complètes d'une douzaine d'heures. Bon, bah, si je ne peux pas courir, j'irai en marchant. Au lieu de, de courir 6 heures, et ben, je marcherais 7-8 heures. 9-10 heures peut-être. Euh, je ne ferai qu'une heure de natation, mais j'irai quand même au bout de ce défi, bordel.
0: La mentalité, j'aime bien ça. C'est coûte que coûte. Tu vois, c'est la mentalité du Jedi, coûte. donc en parlait à l'introduction, c'est bien. bien.
1: <rire> Exactement, tu vois, comme ça on reboucle et on arrive à la fin de l'épisode, n'est-ce pas Exactement, ouais <rire> Mais ouais parce que finalement,
0: je... Je... c'est vrai que j'avais quelques questions. Il y avait un petit moment déjà. Euh... Qu était... Quelle est la chose que tu anticipais être la plus difficile c'est tu sais, au départ de ton, de ton défi et actuellement, quelle est la chose la plus difficile que tu as rencontrée Bon, il semblerait que la chose la plus difficile que tu as rencontrée actuellement, bah, c'est justement cette fameuse blessure qui, qui remet en doute la possibilité de ce défi, en tout cas dans la programmation que tu, que tu avais établie.
1: Ouais, tout à fait. Euh, et puis après, ce que je redoute le plus, c'est bah écoute, euh, euh, je sais pas, le climat. <rire> parce qu'à partir euh, du nord de la France au mois de mai euh, c'est un petit peu le loto quoi on sait pas si on va avoir du beau temps ou de la pluie mais dans tous les cas pour reboucler sur ce qu'on disait la semaine dernière euh, qu'il pleuve euh, qu'il neige je pense pas trop au mois de mai mais bon c'est jamais euh, qu'il grêle ou qu'il vente euh, J'irai, coûte que coûte ah, t'as pas les de glace justement ou tu peux encore un moment de froid euh, au mois de mai si
0: je me souviens bien désolé ouais, hein, vieux ouais, souvenir. Euh...
1: mais j'espère en tout cas que j'aurai passé euh, le... <rire> la Loire avant les de <rire> <saint> glace <rire>
0: d'accord euh, vrai, tu disais de faire un petit retour sur ton, comment, les groupes de, de participation, fin, comment tu appelles ça, de euh, financement?
1: sponsoring Ouais, le, les, part, les, les financements participatifs. Euh, donc, euh, je, on en a déjà parlé à plusieurs reprises et puis j'essaie d'en parler assez souvent. Euh, J'ai ouvert une page Patreon pour que ceux qui veulent contribuer aussi au projet avec un, un petit don financier euh, puissent, puissent contribuer. Euh, et puis, euh, un ami a mis une grosse contribution mensuelle et, euh, et justement, en, en échangeant avec lui et en le remerciant pour ce, ce montant particulier, euh, il m'a dit « Mais attends, mais c'est pas ce que je donne. Moi, je donne beaucoup plus. » Et, et et en fait, je me suis rendu compte que même si Patreon annonce euh, qu'il y a entre 8 et 12% de frais, il y a effectivement entre 8 et 12% de frais principaux, mais ils prennent aussi euh, des frais de transfert, des frais administratifs et des frais de conversion de devises. Donc au final, euh, ils prennent quasiment 20% de frais sur euh, la contribution que, que les gens apportent, en tout cas en contribuant via Patreon. Euh, donc... Euh, euh, j'avais entendu parler il y a quelques temps aussi d'une autre plateforme qui s'appelle Kofi euh, K-O-F-I donc euh, en référence au fameux café euh, euh, prononcé à l'anglaise et eux ne prennent euh, ne prennent pas de commission il euh, y a éventuellement Paypal qui prend une commission puisque euh, si vous faites une contribution eh ben c'est versé soit via Stripe soit via Paypal euh, mais, euh, mais en tout cas Kofi eux-mêmes ne prennent pas de commission donc euh, voilà ceux qui écoutent ce podcast et qui euh, contribuent via Patreon j'ai déjà envoyé un petit message mais si vous n'avez pas vu le message n'hésitez pas pas à switcher de Patreon à Ko-Fi, euh, ça vous... Bah, en fait, pour vous, ça ne changera rien, mais pour moi, ça me permettra de recevoir la contribution totale que vous apportez et pas uniquement une portion de cette contribution. Un ouais, cinquième, c'est quand même pas mal. Hein. Euh,
0: de perdre un cinquième. Ouais.
1: Hein. C'est ça. Donc, euh, pour ceux qui se posent la question, eh bien, euh, l'adresse de Ko-Fi c'est ko-fi.com slash hermano mon prénom de toute façon vous retrouvez tout ça sur agrippa.me ou sur les réseaux je sociaux je mettrai ça
0: dans les notes bien sûr aussi
1: merci Silva voilà
0: bah écoute euh, je pense qu'on a fait euh, un bon petit épisode sur le retour de ta blessure en espérant que bah voilà euh, la blessure euh, hermano va contre-attaquer et battre cette euh, cette blessure désolé pour les références de loser hein, <rire> sur euh, Star Wars je suis pas un gros gros fan de Star Wars mais, mais c'est je pense que c'est dans le domaine populaire <rire>
1: Tout à fait, et puis euh, bah, tu auras noté que je pars au mois de mai, hein. May the 4th, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,
0: oui, euh, vrai que, et puis euh, ici ils le font le jeu de mots, hein. donc euh, bien joué, bien joué. <rire> ah,
1: euh, voilà. Donc euh, ce sera euh, finalement le défi Agrippa, c'est un peu le défi du Jedi. Hein, Exactement, <rire> et
0: en plus, euh, allez on va mettre la petite note euh, égo euh, égoïste de mon côté, mais euh, May the force, tu vois, le, le 4 mai, bah, c'est la saint sylvain donc euh, tu courras euh, en me souhaitant ma fête, c'est sympa.
1: Bon, dommage, je pars à côté de, de, de tes anciennes terres, mais je partirai le 30 avril, donc euh, sinon, si, si j'avais su, j'aurais décalé au 4 mai, hein, juste pour te rendre hommage. En tout cas, euh, Sylvain, merci beaucoup de m'avoir encore donné la parole sur cet épisode, j'espère que euh, nos auditrices et nos auditeurs auront apprécié, et puis euh, que tu passes un aussi bon moment avec moi que moi je le passe avec toi.
0: Bien, bien sûr, bien sûr. Bah, ceci d'ailleurs on a même anticipé Tu vois, on, a, on pouvait plus euh, se passer l'un de l'autre et euh, au lieu d'attendre vendredi on est passé de nouveau à jeudi on verra bien la semaine prochaine tout à fait <rire> allez à bientôt à la semaine prochaine donc à la semaine
1: prochaine gros bisous salut salut
0: on espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux à bientôt
1: Ah, super